0: 各位正在下班路上的车友们，大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎提问。提问的通道有八六八六热线、打通留言，还有董涛说车或者是董涛说车 Pro 这两个微信公众号，都可以在首页点发消息、文字留言到直播间。看新闻，乘联会发布的最新数据显示，十二月一号到十七号啊，乘用车市场零售量是九十四万辆，同比去年增长了百分之四，较上月。增长了百分之十一，今年以来累计零售了两千零二十八万辆，同比增长了百分之五。其中呢，新能源市场的零售量有三十六万多，同比去年增长百分之十五。陈年会说，近期很多地方开展促消费的活动，通过线下车展、发放消费券等各种方式，实现销售额的有效提升。各车企为了达成年度销量目标，纷纷开启新一轮的降价促销，价格水平的下降对销量提升有很大促进。今年车市总量好于预期，年初开局低迷，随后二季度不知不觉中开始逐月持续拉升，并创出了历史新高。今年。年乘用车的销量突破二千五百万辆，汽车的销量近三千万辆。由于车市增长动力主要是靠出口和新能源，车企苦乐不均更加明显。十二月车市的冲刺效果出现了严重的分化。全球纯电动汽车的销售市场呢？我们看到特斯拉是当之无愧的。霸不过，随着比亚迪等中国车企的崛起，格局正在发生变化。一家市场调查机构发布的报告说，二零二三年第三个季度，全球纯电动乘用车的销量同比增长百分之二十九，比亚迪以百分之十七的纯电市场占有率和特斯拉持平了。这家机构预测，今年四季度啊，比亚迪在全球乘用车市场的份额可能会超过特斯拉。细分到车型，前五名被特斯拉和比亚迪包揽。特斯拉 Model Y 是全球最畅销的纯电动 ，Model 3是位列第三位，比亚迪占了三个席位，其中元 Plus 最畅销，排名第二，海豚排名第四，海鸥排在第五。报告还说，中国是世界上最大的纯电动汽车市场，虽然因为种种因素，第三季度的纯电动汽车销量只增长了百分之十一，低于全球平均水平，但在海外的销量是超过了十三万辆的，较二零二二年同期增长了四倍以上。目前，中国占全球纯电动汽车市场的百分之五十八，美国约。占百分之十二，德国是第三大市场，年增长率也超过百分之六十。机构估计，今年全球纯电动汽车的销量将会达到近一千万辆的水平。燃油发动机的时代即将结束了吗？这个问题一直是备受关注，尤其是在全球汽车工业加速向电动化转型的大背景下。今年11月，随着慕尼黑工厂最后一台内燃机下线，宝马集团正式停止在德国生产内燃机发动机，工厂随后将转型电动汽车生产基地。有报道说，鉴于竞争对手纷纷加大对电动车的投资，宝马将不再参加燃油汽车的研发。对此啊，公司研发主管弗兰克回应说：“这不是事实。”燃油发发动机技术并没有到山穷水尽的地步。他指出，欧盟将于二零二五年七月一号正式实施欧七排放标准，要求汽车制造商必须对内燃机进行更严格的控制。宝马还有很多工作要做，以此证明宝马仍然在继续研究内燃机。那昨天的消息说，奥迪宣布放缓。纯电动汽车的推进速度，这也是我们今天要讨论的话题。大家怎么看？奥迪宣布放缓纯电动车型的推进速度。有观点的可以通过八六八六六六六热线打通以后留言进直播间，或者是通过“董涛说车”以及“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号发表。星途新纪元 ES 上市销售了，五款配置的价格从二十二万五千八到三十三万九千八。它的定位是中大型纯电动车，是星途品牌高端系列车型。整车并没有采用复杂的线条做勾勒，而是通过流线动感的造型营造出前卫的视觉效果。有两颗 ISD 智能交互灯，可以展现各种灯语。侧面是轿跑的车身，尾部有大倾角的溜背。内饰是主流新能源车的简约风格。其他亮点方面呢，全系配 CDC。加空气悬架，八百伏的高压平台，最长纯电续航九百零五公里，零百加速时间三点七秒。中国首个豪华汽车品牌充电服务工作平台组织——中国充电联盟闪充委员会正式成立了。日前，由沃尔沃、吉星、路特斯、捷豹路虎和闪电速能科技发起成立中国充电联盟闪充委员会。他们将共同建设大功率超充网络，实现资源共享，推动大功率智能超充技术快速落地。成联会统计， 2 0 2 3年11月，豪华车中的新能源车渗透率达到了 31%。在豪华新能源汽车快速增。增长同时，豪华品牌用户对充电服务的需要也越来越高。为用户打造更便捷的补能网点、更快的充电速度、更专属尊享的服务体验，已经成为众多豪华汽车品牌的主要课题。好，大家正在听到的是董涛说车节目，我是董涛。有选车用车的话题问题，可以发送到直播间八六八六六六六六热线开通。董涛说车。或者是董涛说车 Pro 这两个微信公众号啊，都可以图文留言进直播间。还提醒大家关注董涛说车的同名视频号、抖音号、小红书。我今天想听听大家的观点。奥迪昨天宣布放缓纯电动汽车的推进速度，大家怎么看？放缓之前呢，奥迪曾经说，二零二六年要推二十款新车，这其中有一半都是电动车，这个速度是比较高、比较快的、啊。但是昨天说这不行，要放缓推进，就是宣布原来说的那二零二六年大后年推出十多款纯电动车的计划要搁浅。那后面怎么推车呢？就可能还是以带燃油发动机的车型为主。带燃油发动机就有两种情形，一种是纯燃油车，一种是插混车型。当然，这个更符合奥迪自己的技术优势和发展规律一些。看大家怎么来理解这个事儿。可能说，哎，这个 BBA 的电动车啊，就干不过我们的中国品牌，现在是选择往后退一下。实际上，这是一个总体的全球战略。他为什么不把这个话改成说，在中国市场放缓推进纯电动车？它是在全球范围之内。呃，有自己的这个思考。实际上，提出这个声音的不只是奥迪一家，那宝马曾经好像也隐约地表达了这样意思，他没有像奥迪说得这么清楚，就是明确说我要放缓。但是你看丰田，包括本田也有这样的声音，尤其是像丰田的社长，他就是直接就抨击这个电动车的这么一个热火朝天的趋势。他认为应该是多种能源平行发展，不要有政策来推动纯电动车的。快速占领市场，这么一个趋势。好，大家是什么观点？可以通过“董涛说车”的微信公众号，或者是“董涛说车 ”Pro。这微信公众号发表到直播间，也可以通过八六八六六六六六热线电话留言到直播间。好了，继续来回答大家的问题啊。极客零零一现在值得买吗？这不值得啊，不能啊！你别看它现在优惠那几万块钱，马上要上新款的零零一啊，它可能价格就跟你现在优惠完的这个成交价是差不多的。你是合了个逼了！而且它相对于现款来说，新款呢，它是有很多的。提升的是很值得期待一下，比方说他用上了跟那个 F R 类似的那种内饰， F R 那可是一个贵的车啊。极客的001的一个性能版啊，它用了这个内饰啊，就是普通版的极客001就会，新版的就会换这个内饰，升级2 5 K 的屏，用8295的芯片，这就更高级了。关键是什么呢？会采用800伏的平台， 800伏平台相对于原来的400伏平台，这有什么区别？一个就是整个零部件8 0 0伏的跟400伏的它都不一样，那第二个它。关键一点的什么呢？它在充电速度上会比四百伏的快得多啊。八百伏平台这是下一个阶段，就现在也有一些车型采用了八百伏平台。下一个阶段应该这是作为一个普及的一个方向来的，就是会淘汰这四百伏、五百伏的平台。然后这车呢，新款的零零一呢，它还会换三百千瓦的电机，这比现款的要大一百千瓦，就意味着它的提速要更好、更快一些。然后还有可能会用上自己研发的。金砖磷酸铁锂电池，然后呢就可能价格下探到二十五万左右。我们现在的 001， 看看终端优惠完了是不是能到这个价，不一定到这个价。所以现在买就有点吃亏了。只是呢，就原来是传的11月份会上这个新的 001， 也也没等到，因为12月份可能我的信息闭塞吧，不知道什么时候看年前到底是能上不能上。但是我总是觉得在看这个极客001的还是。等等看，你哪怕等到年后等不及了，再上别的车都可以。奔驰的 GLB 220怎么了？就留着这几个字是说问这个车要不要买是吧？昨天说过了，值得买，不优惠，原价不值得买，三十几万买这家伙干什么？但是优惠了。二十万出头，还说它不值得买，还挑剔什么呢？它是有一些不足的地方，但是就二十万出头这么大一个奔驰的 SUV， 咱别挑剔了。到了二二零上已经是四缸二点零 T 的动力了，然后其他的很多配置都很全，毕竟是个奔驰，设计、做工都在那儿，底子还是很厚的。说这个 UNI K 是不是很多的异响，值不值得买？长安的这个车子确实，我就也推的比较少，就是异响是有一些的。本身它销量也不大，反正听说的就是这车子呢，仪表台的响啊，窗户玻璃响啊，包括音响那儿，也就是说有那种收不到信号的那种响声，胎噪也不好。反正那就说明整车呢，就是制造工艺方面还是做的不大好吧，所以这个车就不大推荐了。陈先生问说：“买电动车偶尔跑长途，纯电好还是混动好啊？不考虑价格 ，Model 3、宝马 iX3 操控性、车机系统哪一款好？这是各有各的好，车机系统呢？还是特斯拉的好？但是论操控性的话呢，我把选票投给宝马的 iX3。更多的人在选择特斯拉的 Model 3吧。而且这是一款轿车，宝马的 iX3 呢，其实销量也还相对于豪华品牌的其他产品来说也还不错，但是是比 Model 3是要。”销量低一点点的，所以两个车都可以啊。你要是要讲车机系统好的话，特斯拉 Model 3要稍强一点。但是总体上，我是认为 Model 3它在，尤其是新款它的一些变化，恐怕让我们传统一点的人的话，还是不大容易接受。相对说，宝马的 iX3 就更容易让大家适应纯电动车一些。汉兰达和途昂这两款车该怎么选？这两辆车都是大个子、高配置、低价格的合资 SUV 的代表。那我恐怕会在这当中，我会赞成途昂要多一点。途昂毕竟呢，它看起来比汉兰达是实际上要更加宽大、威猛一些。实际上呢，在车子的行驶性能这方面呢，也比汉兰达的略微要强那么一丁点。下面有个问题问我说：电动汽车在高速公路上到底是跑多快的速度最省电？我们都知道，燃油发动机啊，它有一个最经济的时速，不是最快，也不是最慢。很多车型呢都会围绕在70公里到90公里之间这么一个速度段，它是比较节省的。电动车呢也有说法说是这个，但是我是做过多个品牌的电动车的这个高速公路的测评的，我不大赞成跟油车一样的时速最省电，因为它在原理上呢，它跟这个燃油发动机啊，它有很大的区别。燃油发动机确实讲转动太慢、转动太快，它都会比较费油。在一个匀速的一个适当的速度下，发动机的喷油量会最小。但是这个电动机呢，它就是转速越高，车速。越快，那么电池会输出更多的电流来满足电动机的工作，而车速越慢，就是电机的转动越慢，那么电池的消耗就会越低。再加上高速以后呢，风阻它是成倍的增加，所以它就进一步的会增加汽车的电量消耗，影响续航里程。所以我认为呢，就是电车只要上了高速。它就更费电，就是速度越快，它越费电；速度越低，它是越自动的增加喷油量来维持它的正常运转。那等等吧，就这些原因就足以让我们明显的感觉到，燃油车在冬天它的油耗要比夏天更高一些。大概高多少呢？呃，我自己感觉大概要高一升油左右吧，百公里多耗一升油左右。下一个问题说，二零二四年新能源车的购置税有什么变化？新能源车的免征购置税呢，是从这个二零一四年开始提出的。然后呢，好几次到了年底之后就延期，说再来一年，再来一年。就像我们有时候吃饭的时候说，就喝最后一杯，我说再来一杯，再来一杯。就不停的往后延。那对于我们消费者来说呢，很多车呢是上万甚至几万的税费，这对于用户来说是一个很大的福利的，所以它甚至会成为我们有一些车友买车的时候的决定性的因素。那么在二零二三年的第三个季度吧，我们是看到了关于二零二四年的这个变化，这个变化。怎么调整的呢？其实就是加了一些新的限制条件，就不再是所有的新能源车型它都能够免税，就是这么一个说法。两个部分，一个呢就是对每台车的最高免税额做了限定，不超过三万块。从2024年的元月一号开始，超过三万块，比方说你算下来的购置税是三万二，对不起，你得交两千块钱。就是三万以下是免的，这就是对最高免税额做了规定。第二个呢就是对免税提出了新的技术标准，达到标准呢才能免税，这跟我们消费者没关系啊，就是车厂那边要调整它的。产品了，通常也就还是那种比较便宜的那些车，一些低端入门车，包括对换电车型做了一些技术要求。技术要求呢，主要是就是说，包括了续航里程要大于200公里的车型。你看看，这就说明我们确实有一些那种很基础、很入门的车的续航里程只有不到200公里，这种车它是不能享受免试。当然说，这辆车的购置税它本身也就不高，电池的能量密度。也有个要求，就是说你用那些比较差的质量的电池的车也不能免税，但这也都指那些入门的车型，它本身也免不了多少税。还有百公里的耗电量。也都有要求，这、就是在这个技术层面。不过我还是重点说一下，就是不超三万这么一个最高免税额。算算账，就是二零二四年到二零二五年，新能源汽车继续免征购置税，但是每台车的免税额不超过三万。二零二六年到二零二七年呢，购置税减半政策，每台车的减税额不超过一万五。这里的新能源汽车呢，就是包括纯电、插混，还有燃料电池车。也就是说，油电混动、轻混不能算新能源车，就不上绿牌，都不能算。那么哪些车型可以享受免购？置？税的优惠呢？增税的计算公式我就不讲了，就是应缴纳税额等于计税价格乘以百分之十。那计税价格呢，就是纳税人实际支付给销售者的全部的价款，但是不包括增值税的税款。所以这样就有一个具体的一个算法。我们。不用了解的太详细，反正比较轻松的这个口算法就直接按百分之十来，我们估个差不多，但并不一定准确啊。就是说，一个三十五万的车呢，大概就是三万五左右，三万多块钱的这么一个个人税的一个标准，这样来算。呃，三万五的话，我们就要交。五千块钱，因为三万块钱以下，这个是免掉购置税的。那么这样算下来呢，就是说在二零二四年到二零二五年，超过三十三万九的车，需要交超过三万以上的税费部分，就这样来算。三十三万九的，比如说经过计算是三万三的购置税，那就消费者就要交三千块钱就可以了。那同时呢，这个方案里面也明确了。就换电汽车，如果是购车的时候减免了电池的价格，那就按不含动力电池的不含税价格来作为车辆的购置税计税的价格，把电池拿开算，不含动力电池。这个主要还是针对了未来，还有其他的一些其他一些车型常见的就是像网约车啊这样的非家用车，家用车这一块的话，主要还是未来家做的这个换电的方案。好，今天我们就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的。董涛说车节目，欢迎大家关注董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话。尤其提醒大家关注董涛说车的抖音号、视频号、小红书这几个视频的平台。后期呢，会密集的通过短视频的方式来向大家呈现董涛说车更多、更精彩的汽车内容。再会。